0: Son las 9 de la noche, las 8 en la comunidad canaria. Comienza Visión Global en unos minutos. Buscamos los análisis de los mejores expertos, lo que está pasando en Wall Street, también en el resto de bolsas latinoamericanas, pero antes actualizamos toda la información.
1: Blanca del Tronco, muy buenas noches. Buenas noches. Radio
2: Intereconomía. Boletín informativo.
1: España ha presentado formalmente a la Comisión Europea su plan de recuperación, transformación y resiliencia con el detalle de las reformas e inversiones por importe de 70.000 millones de euros que prevé ejecutar entre 2021 y 2023 con cargo a, los, a las ayudas del Fondo de Recuperación Europeo. Según ha informado en Twitter, la presidenta de la Comisión Europea hoy también han depositado... Sus planes Dinamarca, Luxemburgo y Letonia. Eslovaquia y Francia entregaron sus planes de recuperación ayer jueves, mientras que Alemania y Grecia lo hicieron el miércoles. Portugal, que este semestre ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea, inauguró el registro el 22 de abril. Todo ello en el día en el que se ha conocido que el déficit del conjunto de las administraciones públicas se sitúa en los 18.231 millones de euros hasta febrero, un 55,8% más que un año antes como consecuencia del impacto de la pandemia. ...por lo que se eleva hasta el 1,5% del PIB... ...datos que se conocen el mismo día... ...en el que el Gobierno ha empeorado... ...las previsiones de déficit y deuda... ...tras la caída de medio punto... ...en la economía de este primer trimestre... ...por el impacto de la tercera ola... ...y de la borrasca Filomena María Jesús Montero... ...ministra de Hacienda.
0: Obviamente esta revisión a la baja del PIB... ...tiene consecuencias sobre la proyección... ...del déficit público... ...y nos obliga a revisar nuestras estimaciones... ...de esta forma... La previsión para el déficit del año 2021 se sitúa en el 8,4%, una cifra ligeramente superior al 7,7% que se recogió en la elaboración de los presupuestos.
1: Montero ha recordado, eso sí, que la senda de déficit irá mejorando el año que viene, situándose en el 5% en el 2022, en el 4% en el 2023 y en el 3,2% en el año 2024. Miramos ya los mercados financieros, donde el IBEX 35 ha cerrado con un tímido descenso del 0,09% hasta los 8.815 puntos. Con el cierre de hoy, el selectivo termina la semana con un repunte del 2,28% y el mes en de abril con una subida del 2,74% de. Dentro del IBEX 35 35 subida vertical hoy para las acciones del Sabadell del 8,7% tras anunciar que ganó 73 millones de euros en los tres primeros meses del año con TSB, su filial británica, en beneficios. Y avances también en el día de hoy para el BBVA del 2,6% tras anunciar que recupera el nivel de beneficios que tenía antes de la pandemia. Onurgen es el consejero delegado del BBVA.
3: Somos uno de los bancos más sólidos y mejor capitalizados de Europa. Si incluimos el impacto de la venta de nuestra filial en Estados Unidos y nuestro objetivo de recompra del 10% de acciones, sujeto a condiciones de mercado y a aprobaciones, nuestro ratio de capital se sitúa en el 13,55%. Este nivel de capital nos aporta una gran opcionalidad estratégica.
1: El resto de plazas europeas han terminado a la baja, salvo el FT100 de Londres, que ha sumado un 0,12% y tono negativo esta sesión en Wall Street tras los máximos ayer del S&P 500 y del Nasdaq 100. En estos momentos el Dow Jones de Industriales se deja un 0,58% a 33.860 puntos. Recortes también para el Standard Poor's 500, accede un 0,69% a 4.182 puntos, mientras que el Nasdaq 100 cotiza con una caída del 0,71% a 13.871 puntos. Otras noticias. El plan de vacunación en nuestro país adquiere velocidad de crucero con la administración en el día de hoy de más de 500.000 dosis. De esta forma, la población que ha recibido la pauta completa se sitúa en el 9,9%, mientras que un 24,8% cuenta con al menos una dosis de la vacuna. Y ello, a pesar de que la Comisión de Salud Pública ha decidido retrasar al menos cuatro semanas la administración de la segunda dosis de la vacunada de AstraZeneca a los menores de 60 años que ya recibieron la primera, se esperará así a conocer los primeros resultados del estudio Convivax, que está evaluando la posibilidad de administrar una segunda dosis de Pfizer a estas personas, decisión que aplauden algunas comunidades autónomas como Cantabria y la Comunidad Valenciana. Escuchamos al presidente valenciano, Chimopus.
4: Nosotros siempre apoyaremos aquello que las autoridades científicas determinen. Eh, no se trata de, de una opinión eh, política, se trata de una opinión científica.
1: Madrid, por su parte, ha rechazado retrasar la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca al considerar que la decisión no tiene sentido científico. Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad de la Cámara.
3: Madrid se basa en criterios técnicos. Estamos pretendiendo proteger a la ciudadanía. Estamos viendo lo que ocurre con la pandemia y lo útil que es la vacunación, que tiene riesgos. Sí, ya lo dijo la EMA hace semanas. Un riesgo muy bajo de incidencia de efectos trombóticos en plexos venosos muy poco habituales. Sí, pero el coronavirus todos los días ingresa a pacientes en hospitales y mata. Y eso no lo hacen las vacunas. Las vacunas es la parte fundamental de la solución del problema. Entonces, estamos perdiendo el tiempo de forma clara y de forma que yo creo que, desde el punto de vista médico, a mí me preocupa.
1: Continúan escuchando Radio Intereconomía. Se quedan con Gema González y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
3: Radio Intereconomía.
0: Eres lo que escuchas.
2: Esto es Visión Global. ...con Gema González.
0: No podía ser de otra manera... ...tal y como se están poniendo las cosas... ...el gobierno ha tenido que empeorar... ...sus previsiones presupuestarias... ...este año el déficit... ...se va a situar en el 8,4% del PIB... ...siete décimas más... ...que las anteriores previsiones de otoño... ...la deuda solo va a bajar medio punto... ...va a seguir en uno de los niveles más altos... ...del último siglo... ...el 119,5% del PIB... Y estas son solo algunas de las cifras que el Ejecutivo ha enviado este viernes a Bruselas. La economía española continúa a medio gas por las restricciones... Y la recuperación parece que tarda en llegar. Mientras Wall Street recoge beneficios, números rojos en sus principales indicadores tras los máximos históricos conseguidos hace apenas 24 horas por el S&P 500 y por el Nasdaq. En un final de semana marcado por muchas referencias eh, de resultados empresariales, muchas referencias macroeconómicas y por esa reunión de dos días de la Reserva Federal estadounidense. En abril, tanto el S&P 500 como el Nasdaq se han anotado subidas cercanas al 6%, mientras que el Dow Jones también ha repuntado, pero de forma mucho más moderada, un 3%. Echamos un vistazo a las pantallas en tiempo real. El promedio industrial Dow Jones está bajando un 0,62%, 33.849 puntos. El S&P 500 baja un 0,7% en los 4.180 puntos. Y el Nasdaq Composite baja un 0,83% en los 13.960. 65 puntos. Caídas generalizadas también en las principales bolsas latinoamericanas. El Merval argentino baja un 1,45% el Bovespa de Brasil, se deja un 0,36%. El IPSA chileno retrocede casi medio punto porcentual y terminamos este repaso en el IPC mexicano que baja un 1,24% hasta los 48.293 puntos. Vamos a echar un vistazo también al mercado de divisas, al mercado de materias primas. Y al mercado de criptomonedas, Mireia Calderón, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Gema. Empezamos por las divisas, donde el euro se ha depreciado este viernes por debajo de los 1,21 dólares, tras publicarse que la economía alemana se ha contraído más de lo que se preveía en el primer trimestre debido a la caída del consumo privado por las medidas de confinamiento. La libra, por su parte, también cae por debajo de los 1,39 dólares. En materias primas, los precios del crudo bajan debido al empeoramiento de la crisis de India, entre otros asuntos, y ahora el barril de Brent cotiza por encima de los 66 dólares y el West Texas cae hasta los 63 dólares. El metal precioso, por su parte, consolida niveles en los 1.768 dólares la onza. Y en el mercado de criptomonedas, Vuelve la volatilidad, hoy todo en verde para las monedas virtuales y la principal, el Bitcoin, ha vuelto a tocar en el día de hoy los 57.000 dólares. Ahora lo hace en los 56.945 dólares con un avance del 7,6%. Por su parte el Ethereum arriba un 1,6 hasta los 2.778 y el Ripple en los 1,56 repunta un 14,7%. Ya conocemos el tiempo real, así están los mercados al otro
0: lado del Atlántico y faltan buscar las explicaciones la valoración de los analistas de los que más saben de esto y como todos los viernes saludamos a José Antonio Madrigal que es director general de Urekers muy buenas noches
4: ¿qué tal? muy buenas noches Gemma
0: bueno, ¿qué forma de despedir el mes de abril? lógica, esa corrección que estamos viendo hoy esa recogida de beneficios porque claro, máximos históricos un día tras otro esta semana pues también hay que frenar alguna vez para coger más impulso
4: Hombre, yo ya firmaría porque esto siguiera ocurriendo semana tras semana y mes tras mes. Hay que recordar que llevamos en el Nasdaq casi casi un 8% ha sido la subida que ha tenido en el mes de abril. Por lo tanto, eh, como bien dices, todos los días no pueden estar en verde, todos los días las bolsas no pueden subir, pero ojalá y todos los meses fueran como este, uno de los mejores meses de los últimos años. Eh, pues poco más que añadir, es decir, un mercado en máximos históricos que esta semana toca máximos históricos y que baja un poquito, un poquito, es que si viviéramos esas volatilidades que vivíamos en los años 99, en los años 2000, 2001, 2002, ¿no? ese movimiento diario de un 5, un 6%, un 8%, bueno, pues todo eso eh, ya no ocurre gracias a, a muchas cosas y principalmente a los bancos centrales, las bolsas hoy en día tienen muy baja volatilidad. Eh, un ejemplo, eh, y te acabo de oír ahora, cómo estáis hablando, por ejemplo, de las criptomonedas, ¿no? la volatilidad uh -huh. que llegan a tener pues estos mercados de, de criptomonedas, ¿no? Pues que podemos ver eh, un 8, un 10%, los mercados arriba o abajo en cuestión de minutos. Bueno, pues en las bolsas es raro pues ver movimientos eh, pues de, de un 3 o un 2 y pico por ciento. En, en este momento es muy difícil encontrar esos días, es decir, hablaríamos de los días raros, pero es difícil encontrar eso y eso es, es muy bueno para los inversores porque no hay nada mejor que un mercado muy tranquilo y un mercado eh, que solo hace que subir pues desde el 2009 hasta hoy sin parar de subir. Ojo, que esto dicen que un mar en calma no hace buenos marineros. Es cierto que habrá personas ahora mismo ganando dinero en la bolsa, principalmente de Estados Unidos, que solo hace que subir y que cuando vengan las cosas revueltas, pues igual eh, pues tienen un poco de dificultad. Pero bueno, dicho esto, repito lo mismo, estamos en un momento idóneo para la inversión en bolsa, estamos en un mercado eh, que solo hace que subir, en un mercado tecnológico, salud y ciberseguridad, que hablábamos la semana sí, pasada, sí, sí. que lo habían hecho bien. Y algunos sectores más que quedamos que esta semana hablaríamos.
0: Venga, pues vamos con ello.
4: Venga, pues vamos con sectores eh, y además eh, va, no vamos a hablar solo del año pasado, vamos a hablar del primer trimestre de este año. Es decir, ¿qué sectores en el trimestre de este año lo han hecho mejor que en el trimestre del año anterior? Bueno, hay que entender que el trimestre del año anterior prácticamente prácticamente podríamos decir que fue un trimestre casi normal, por lo menos en España hasta el día 14 de marzo, es decir, prácticamente eh, pues menos una sexta parte de ese trimestre, pues todo lo demás fue un trimestre totalmente normal. Pero en mercados como en Estados Unidos, bueno, pues vivimos eh, eh, que esto llegó más tarde, ¿no? Bueno, pues hay sectores como el tema de los muebles. La gente, al estar en, en el en confinamiento, al vivir más en su hogar, pues se ha dado cuenta de que eh, tiene que cambiar muebles, tiene que incluso cambiar eh, eh, o, o poner plantas. El sector de los moldes y, 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 de la, y de los jardines, para que nos hagamos una idea, y de la decoración, ha subido, comparado al trimestre del año anterior, un 20% más. Esto es un dato muy importante, porque hay muchas empresas cotizadas que se dedican a este sector. Y otros sectores que hemos visto que también han crecido pero en esta ocasión ya no un 20%, sino un 40% entre el trimestre de este año, el primer trimestre del 2021, uh -huh. frente al primer trimestre del 2020. Bueno, pues, y esto es indiscutible, ¿eh? todo lo que tenga que ver con hobbies, no, eh, música, libros, y principalmente uno, todo lo que tenga que ver con bienes deportivos, ya no solo, ya no solo ropa, sino cualquier cosa, no sé, una bicicleta, eh, patines, o sea, cualquier cosa que se nos ocurra del mundo deportivo, pues prácticamente todo en su conjunto en un trimestre ha subido más de un 40%. O sea, esto en, en números en números reales es una barbaridad para cualquier compañía. Sí. Empresas como Nike, empresas como uh -huh. Adidas, hemos visto cómo la, la última déca, década principalmente solo han hecho que subir, subir y subir, pero es que parece que el mundo del deporte eh, pues solo hace que crecer en este momento. Hay que pensar también que jamás, nunca, la gente se había cuidado tanto con la alimentación, jamás, nunca habíamos pensado tanto en el mundo del deporte y todo lo que conlleva con ello. Ya, no, ya sabemos que el problema que hemos tenido principalmente en Europa con los gimnasios, ¿no? con los sí. locales cerrados a la hora de hacer gimnasia, pero que hay mucha eh, eh, parte de ese sector que, que, que está en venta. Es decir, las ventas de pesas han aumentado, las sí. ventas de estas colchonetas para tumbarse, eh, eh, para hacer esterillas. antiguamente yoga, o, exacto, esterillas. las esterillas, pues claro, se venden como que cada uno ya, en España prácticamente tenemos dos por persona, ¿no? Que aquella persona que no haya comprado una esterilla puede decir, oye, dónde están mis esterillas? ¿no? Bueno, pues incluso, eh, eh, material que ha llegado a agotarse en ciertos momentos determinados, ¿no? Al principio... Sí. Eh, al principio de la pandemia, con, la, con lo que pasó con las computadoras eh, eh, portátiles, ¿no? Uh -huh. y, y, y luego también pues con el mundo de las bicicletas, que llegó incluso a quedarse sin bicis. Bueno, la cuestión, sectores a tener en cuenta con mucho futuro, sectores que en este primer trimestre lo han hecho mucho mejor que el trimestre anterior, por lo tanto, lo que decimos siempre en Eureka es que es… Todo aquello que tiende a subir, lo normal, es que continúe. Y esto no lo decimos solo en Eurekers, ya lo dijo Newton, que una tendencia al movimiento es más fácil, más fácil que continúe que que retroceda.
0: Pues ¿qué vamos a hacer? Que continúe. No vamos a ser nosotros quien le ponga frenos y quien intente parar esta, este movimiento y esta subida que está teniendo la bolsa norteamericana. José Antonio Madrigal, director general de UREQUES. El próximo viernes será más de lo mismo, pero me encantará seguir hablando contigo y que sigamos buscando esos sectores en los que muchas veces no son los que en los que pensamos primero, pero que cuando echas un vistazo y te pones a hacer números, descubres cómo esos sectores que estabas comentando, los de la gimnasia, el cuidado personal, aparte de la ciberseguridad y de muchísimos otros, pero es verdad que, que empiezas a, a darte cuenta de cómo son sectores, valores, compañías que eh, han vivido un auténtico boom con, con toda la historia de, de la pandemia. El próximo viernes, más y mejor, que descanses, buen fin de semana y un fuerte abrazo. Buen Gracias. Fin
4: de, bu buen fin de semana, felices inversiones, chao. Visión global, los mercados.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. El IBEX 35 termina este mes de abril con una subida del 2,7% y encadena ya tres meses consecutivos de avance. Partirá el próximo lunes eh, 3 de mayo desde los 8.800 puntos que ha sabido mantener este viernes. Y en cuanto a valores y en su segundo día de cotización ya en el mercado continuo, line, línea directa ha sumado casi medio punto porcentual tras dispararse en su estreno, un 23%. Día que ayer anunció una ampliación de capital y perdió un 16%, hoy vuelve a desplomarse otro 16%. La jornada además ha traído nuevas noticias sobre las renovables porque Ecoener ha fijado finalmente en 5,9 euros por acción el precio de su debut bursátil que será el próximo 4 de mayo. Y además es el precio más bajo de la horquilla que barajaba el grupo ...de entre 5,9 y 7,25 euros... ...en el selectivo los grandes protagonistas... ...han sido dos bancos BBVA y Sabadell. ...por cierto que el Sabadell ...ya es el valor más alcista del IBEX... ...en lo que va de año con casi un 50% de revalorización... Y Santander, por su parte, continúa con su rally. Este viernes se ha notado un 1,4% en su séptima sesión consecutiva de subida. Santander ha cerrado en 3,21 euros con 21 céntimos. BvA ha cerrado en los 4,67, ha subido un 2,6%. Y es que hoy ha presentado resultados y, además, ha dicho el banco que prevé iniciar la recompra de acciones en el cuarto trimestre y que espera que esa recompra de acciones dure unos seis meses.
5: Así lo ha confirmado el consejero delegado de la entidad, Onurgens. Durante la Junta de Accionistas celebrada hace unos días, los accionistas del banco aprobaron la posibilidad de amortizar hasta el 10% del capital social de la entidad, equivalente a 667 millones de acciones, con los fondos obtenidos por la venta de BBVA USA. A los precios actuales de cotización, 4,50 euros, la recompra de acciones implicaría un coste de unos 3.000 millones. En cuanto a resultados, el banco ganó 1.210 millones de euros en el primer trimestre y vuelve a niveles pre-Covid. Y Sabadell se dispara en bolsa, lo estábamos diciendo hace unos minutos, ha sido el mejor
0: valor del selectivo, ha sumado un 8,74% tras unos buenos resultados que han superado las previsiones.
5: Con un beneficio neto de un 49% por encima de lo estimado, debido a Principalmente a la mejor evolución de los ingresos. ya que tanto el margen de intereses como las comisiones superaron las expectativas. Sabadell ha anunciado además que su filial británica TSB vuelve a beneficios. Santander acaba de crear Retail Co. Una nueva gestora de locales comerciales propiedad 100% de la entidad que preside Ana Botín. La sociedad en concreto se destinará a gestionar para su venta o alquiler las más de 1.033 oficinas que la entidad está cerrando en los últimos meses tras la reestructuración que está acometiendo. En un futuro no se descartan nuevos ajustes, como explicó el miércoles el consejero delegado del grupo, José Antonio Álvarez, cuando dijo que el grupo se adaptará a los cambios que marque el cliente. Endesa se sitúa como la energética que mayor volumen de inversión aspira a captar de los fondos europeos. El consejero delegado de la compañía, José Bogas, ha anunciado este viernes en la Junta General de Accionistas celebrada telemáticamente que Endesa ha elevado de 19.000 a 23.300 millones de euros, es decir, un 22% más el presupuesto que prevé captar de la UE entre los 122 proyectos que ha presentado el Gobierno. Y Repsol está barajando la posibilidad de dar entrada a un nuevo socio en su negocio de renovables para posteriormente preparar conjuntamente una salida a bolsa en el medio plazo. La hoja de ruta planteada pasa por vender este año una participación minoritaria, a un fondo y postergar dos años su debut en el parque. En todo caso, Repsol tiene 13 meses hasta tomar una decisión final y que en ningún caso el objetivo del grupo pasa por desinvertir en este negocio de renovables, sino por impulsarlo. Y un último apunte, en el
0: mercado de renta fija, el interés exigido al bono español a 10 años se sitúa en el 0,47%
6: Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid. Porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas.
5: India sigue batiendo récord de casos por COVID-19 en mitad de una segunda ola mortal que ha paralizado su sistema de atención médica. Los últimos datos del Ministerio de Salud reportan 386.452 nuevos casos en las últimas 24 horas y al menos 3.498 personas muertas. Y esto no queda aquí, porque los expertos médicos han apuntado que las cifras reales pueden ser de 5 a 10 veces más altas que el recuento oficial.
4: Busca mujer, pura ante esta
5: situación en el país dirigido por Narendra Modi, se habla de una nueva variante doble mutante, que presumiblemente puede ser más contagiosa, más letal o más resistente a las vacunas. Y eso es lo que más preocupa, porque la cuestión clave es que cuanto mayor sea el número de casos de COVID que tenga un país, más probabilidades habrá de que surjan nuevas variantes, debido a que cada infección le da al virus la oportunidad de evolucionar con cambios. Las condiciones en India pueden ser muy malas noticias para la lucha global contra la COVID-19 porque, como dice James Gallagher, la pandemia nos enseñó que el problema de un país es el problema de todos y es que hasta ahora las fronteras nacionales han representado una barrera muy limitada para la propagación y se ha visto que es casi imposible imponer prohibiciones de viaje y cerrar accesos de forma indefinida, por lo que casi podemos deducir que lo que sucede en India muy probablemente se extenderá por todo el mundo, especialmente porque el país tiene la diáspora más grande del planeta. Los expertos como la profesora Sharon Peacock aseguran que ante los estudios preliminares Europa podría respirar tranquila ya que la variante británica sería más potente que estas indias. Aunque aún así han sido muchos los países que han tendido todo tipo de ayudas al país y lo que más necesitan son vacunas porque a pesar de ser el mayor productor mundial de antídotos India ahora no tiene suficientes para sí misma lo que ha debilitado un plan para aumentar y ampliar la inoculación a partir del sábado. Además, los datos han mostrado que solo alrededor del 9% de sus 1.400 millones de habitantes han recibido una dosis. Situación extrema que lo empieza a notar la bolsa india. El Sensex se ha descolgado 3,5 puntos en abril frente al índice emergente y el índice de Bombay ha llegado a ceder un 5% desde los máximos históricos de febrero, algo que aún no se ha empezado a notar en Europa pese a las restricciones en los vuelos procedentes del país asiático.
3: Doble ahorro en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. Precios increíbles y además te llevas el 50% de regalo en cientos de productos como este.
6: Filetes primera de añojo 12,90 euros el
5: kilo.
3: Y de regalo te llevas 6,45 para una próxima compra.
5: En el doble ahorro de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
2: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100... Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados.
3: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
2: En Radio Intereconomía, Visión Global.
0: ...pasa casi 27 minutos de las 9 de la noche... ...una hora menos en la comunidad canaria... Y echamos ya un vistazo a las portadas... ...de los principales diarios internacionales... ...empezamos en el Reino Unido, allí The Times... ...abre con un fallo de seguridad en el número... ...de teléfono móvil del premier Boris Johnson... ...que lleva disponible al público desde hace 15 años... Y a pesar de la última polémica a raíz de la reforma del apartamento de Downing Street, el partido de Johnson sigue sacando ventaja en las encuestas a los laboristas antes de las próximas elecciones locales.
5: The Guardian destaca las últimas cifras de COVID en el país. Las tasas de infección ya están por debajo de una persona por cada mil en Inglaterra y Gales. Y que Edwin Potts se cuela entre los candidatos a suceder a Arlen Foster como líder del Partido Unionista Democrático en Irlanda del Norte. Financial Times, por su parte, abre con el dato macro en Estados Unidos los ingresos personales que han marcado un nuevo récord. Vamos con la prensa francesa, que se ocupa del anuncio de Moscú de prohibir a ocho funcionarios europeos, incluido el presidente del Parlamento Europeo, entrar en su territorio. Esta decisión se produce en represalia por las restricciones impuestas por la UE en marzo. La otra noticia que llevan los diarios galos tiene que ver con el nuevo plan de desconfinamiento anunciado por el presidente Manuel. Macron y la fecha para que todos los adultos puedan vacunarse a partir del 15 de junio y le secó Destaca en su portada que la Comisión Europea dice que la App Store de Apple infringe las
0: reglas de competencia. En Alemania, el Handelsblatt lleva una entrevista con el responsable de Intel en Europa. El mayor fabricante de semiconductores del mundo quiere invertir miles de millones en el viejo continente. Y el italiano La Estampa detalla las nuevas restricciones que se van a poner en marcha a partir de mañana sábado 1 de mayo.
5: Al otro lado del Atlántico, The New York Times abre con el dato del PIB de la eurozona que se contrajo un un 0,6% en el primer trimestre del año por la pandemia. Y la nueva acusación antimonopolio de la UE contra Apple. The Washington Post lleva otra acusación contra el gigante tecnológico Epic, el fabricante del popular videojuego Fortnite, demanda a Apple por anular la competencia. Y The Wall Street Journal destaca el dato macro de hoy. El gasto de los consumidores repuntó un 21,1% en marzo. En América Latina, el repaso lo empezamos en el Clarín argentino, que abre con el anuncio del presidente Alberto Fernández de mantener las actuales restricciones por el coronavirus hasta el 21 de mayo e insiste en mantener las escuelas cerradas.
4: Hay zonas del país que están en situación de alarma epidemiológica y sanitaria. En estas zonas el sistema de salud está muy tenso y la proporción de casos sobre la población es definitivamente muy alto. Debido a esto, se restringirá la circulación y otras actividades hasta el 21 de mayo. Los locales comerciales funcionarán hasta las 19 horas.
5: En Chile, el mercurio lleva en portada el dato del desempleo que sube al 10,4% en el primer trimestre del año y por primera vez desde julio pasado cae el número de ocupados. El Universal de México, por su parte, destaca el poco crecimiento económico del país en el primer trimestre por la pandemia, según el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Si crecimos poco en este trimestre fue porque nos afectó eh, la pandemia en los meses de enero, febrero, marzo, que tienen que ver con esta medición. Aún así no se nos cayó la economía.
5: Y terminamos el repaso con el brasileño Globo que lleva el llamamiento del ministro de Salud que ha pedido a países con vacunas que ayuden al país.
2: Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos.
3: Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan o no cuidan el piso o tengo quejas?
6: Deja de preocuparte, porque en renta garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses aunque no pague el inquilino y se ocupan de la gestión del día a día. ¿Y tú? Tranquilo. Infórmate en el 900 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
2: Ha cambiado todo. Mascarilla, desinfección, aforo... En el sector de la hostelería es muy importante respetar las medidas de prevención. Por ello, en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, queremos celebrar el esfuerzo de todos.
0: Infórmate en el 900 -713 123. Comunidad de Madrid. Hoy
6: más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo Fundación La Caixa Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia Eres parte de la solución Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
2: Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91 2121 y en comercial intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
3: Visión Global, la entrevista del día.
0: El próximo domingo, 2 de mayo, tiene una significación muy importante para la Comunidad de Madrid. ¿Se atreven a vivir el 2 de mayo en primera persona? ¿Quieren descubrir cuáles fueron los escenarios clave de este hecho histórico? Los personajes que participaron, pero lo más importante, que se lo cuenten ellos mismos... Pues en los próximos minutos les vamos a presentar una ruta teatralizada para todos los públicos. Solo hacen falta ganas de aprender y de disfrutar con los guías de la Asociación de Jóvenes Guías de Turismo de Madrid. Esta noche hemos invitado a su presidenta, Geli Sánchez. Geli, muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches, ¿qué
0: tal? Y a Marta Fernández, que es secretaria de la Asociación. Marta, muy buenas noches a ti también. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Geli, empezamos por esa ruta teatralizada para conocer de una manera divertida pero rigurosa qué pasó ese 2 de mayo de 1808. Cuéntanos.
7: Pues así es. ¿eh? Eh, hemos pretendido que, bueno, la asociación ha pretendido que varios de los días que formamos parte de ella eh, queramos transmitir ese día, que es un día festivo y que muchas veces pasa inadvertido qué realmente ocurrió ese día y en qué desembocó y qué significó y por qué es la fiesta de todos los madrileños pues ir contándolo de una forma amena en la que vayamos haciendo un recorrido que fueron los que hicieron varios grupos de madrileños eh, saliendo desde la plaza de oriente y llegando hasta la plaza del 2 de mayo donde estaba antiguamente el parque eh, de artillería de monteleón mm. y y de esa forma, pues que vayan encontrando a algunos de los personajes que hoy conocemos como héroes del 2 de mayo y que ellos les vayan contando precisamente pues cuál es su historia y cómo participaron y poco a poco vayan descubriendo y desengranando qué ocurrió aquella mañana del 2 de mayo de 1808. Marta, y a la gente, a los que
0: hacen estas rutas, eh, ¿descubren cosas nuevas sobre lo que pasó hace ya tanto tiempo ese pues 2 de mayo de 1808, porque muchos personajes pues quizás pues te suenan, pues los, los héroes, Manuela Malasaña, pero seguro que hay muchísimos más personajes de los que la mayoría de nosotros no hemos oído hablar nunca.
8: Pues seguramente, hay muchos personajes anónimos, eh, los hay que tienen nombre y apellido si no se conocen o no son tan conocidos, que son muchos de los que vamos a presentar en la ruta, y también hay, pues lo dicho, personajes anónimos que realizaron acciones heroicas ese día, pero que eh, desconocemos sus nombres. Pues vamos a conocer también la historia de, de algunos de ellos durante la visita. Uh
0: -huh. eh, una visita eh, teatralizada de este próximo domingo 2 de mayo. Heli, ¿dónde empezáis?
7: Empezamos precisamente, pues, donde empezó todo, frente al Palacio Real, uh -huh. frente al Palacio Real, eh, en el lugar, bueno, el punto de encuentro es la estatua ecuestre de, de Felipe IV, pero luego, pues, nos acercaremos a esa placa conmemorativa que hay en la fachada eh, en la fachada lateral bueno, uh -huh. que, que la que da la Plaza de Oriente eh, que es conmemorativa del 2 de mayo, ahí iniciamos nuestra, nuestra ruta uh
0: -huh. y me imagino que solo faltan ganas de aprender, ganas de pasárselo bien, de disfrutar de una visita maravillosa y a ponerse a andar y a escuchar a caminar, por a
8: supuesto
0: sí, a ver, perdona Marta
8: a caminar quería decir, por supuesto, porque es un, un recorrido que, que abarca muchas zonas de Madrid Pero sí. son todas importantes, son todas clave Y como ha dicho Geli, son el recorrido que hizo una de las partidas Que, uh -huh. que salió en defensa de, del pueblo de Madrid O el propio pueblo de Madrid que salió por esas calles corriendo Entonces, bueno, pues son ganas de lo que has dicho, de andar eh, de caminar, pero a la vez haciéndolo de una manera amena y que se haga finalmente corto, seguro.
0: Sí, seguro que sí, seguro que seguirías andando más. Geli, eh, <risa> eh, es verdad que pues eh, afortunadamente eh, habéis vuelto a hacer rutas, habéis vuelto a enseñar eh, Madrid pues de, de otra forma, de una forma amena, divertida, en, 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 con paseos uh -huh. en los que la gente participa, pero también me imagino que habéis pasado todo un año, todo el año pasado, un año difícil para, para todos los sectores, para, para todos en general. Poquito a poco intentamos recuperar esa normalidad eh, que teníamos antes y que no, la, no éramos conscientes de, de cosas que hacíamos pues, con esa libertad que... Que de repente vimos que ya no podíamos hacer, con todas las medidas de seguridad, con cumpliendo con todos los protocolos, eh, ¿cuál es el número máximo de personas con las que podéis salir a hacer esas rutas? Y quería conocer vuestra pues, opinión de cómo, cómo lo habéis pasado.
7: Sí, bueno, pues bueno en general, por supuesto que ha sido un, un tiempo muy duro, eh, pero bueno yo creo que a estas cosas las tenemos que mirar hacia, hacia el futuro y hacia adelante. Ha sido una época eh, terrible para el turismo, pero pero bueno, poco a poco hemos ido pudiendo mantener, ¿no? Una vez que, que pudimos volver a la calle, yo creo que habrá sectores de dentro del turismo que, aunque nosotros lo lo hayamos pasado mal y se esté pasando mal el sector de, de los tours, de las visitas guiadas, el hecho de, de muchas, el hecho de no poder eh, eh, atraer a visitantes de fuera y eso el poder tener un día a día lleno de, de tours para poder mostrar para poder mostrar Madrid y la Comunidad de Madrid pues ha sido duro pero estoy convencida de que hay muchísimos otros sectores con costes fijos mucho más grandes que los que puedan tener el sector del guía que también lo han pasado o que lo están pasando infinitamente peor.
5: Uh -huh
7: como dices poco a poco eh, eh, la gente eh, la gente ha querido empezar a, a disfrutar de su tiempo libre dentro de las limitaciones existentes y muchas veces pues aunque en pequeñas dosis poder ir descubriendo tu propia ciudad o poder ir descubriendo tu propia comunidad uh -huh. pues ha sido uno de los mm, resortes que probablemente han hecho que aunque infinitamente, con muchísima menos gente, se haya podido hacer. En cuanto al límite de personas que, que nos preguntas, pues el límite está establecido en nueve per grupos de diez, es decir, nueve personas uh -huh. más el guía. Nueve personas con O sea, los niños son personas también, claro, claro, entonces pues nueve en total. Claro. Nueve en total y más, más el guía, por lo tanto, se puede mover en diez personas. Uh -huh. eh, no sabemos todavía qué ocurrirá una vez que acabe el estado de alarma, si eso se va a ampliar o, uh -huh. o no se va a ampliar, puesto que hay en algunos museos o sectores privados que ya están permitiendo grupos de, de 20 personas o de 20 escolares, entonces pero vamos, nosotros a día de hoy seguimos con el 9 más 1 Marta, lo estaba diciendo
0: Arangel y, 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 y uh -huh. vamos, yo cuando he paseado por el centro de Madrid eh, lo he visto, me he dado cuenta y es que la gente, los madrileños y si hay gente de fuera, eh, teníamos muchas ganas de salir, de volver a pisar la calle, de volver a patearla y sobre todo de pasear de degustar ese Madrid, ¿verdad?
8: Sí, sí, se ha notado muchísimo. Eh, si antes ya los madrileños en pequeñas dosis salían a conocer su ciudad <ríe> sí, y tenías un tour con gente, pues de, pues un tour en español, por ejemplo, Argentina, México, sí. eh, tal, eh, pues yo cualquiera, cualquier país eh, de habla hispana, pero tenía siempre pues un par de madrileños, cinco, seis dentro de un grupo de treinta. Bueno, ahora los grupos íntegramente madrileños y todos dicen lo mismo, es que ya que estamos aquí, pues vamos a conocer lo que tenemos en casa. Digo, pues vais tarde, vais tarde porque esto hay que hacerlo desde el minuto uno porque tenemos un gran patrimonio y tenemos que aprender a, a valorarlo y también a, y a quererlo y a cuidarlo, ¿no? Uh
0: -huh. un, eh, la, lo cierto es que es verdad que, que muchas veces no somos conscientes, Geli, de, de, de la riqueza, de la historia, de lo que encierran, pues esas calles por las que habremos pasado un millón de veces, por esa Plaza Mayor, esa Puerta del Sol, y muchas veces, pues eso, no, no levantamos la cabeza y nos damos cuenta de tal o tal escultura o de, o de tal no. detalle, porque aparte de, de esa ruta teatralizada del 2 de mayo, eh, uh -huh. ¿por dónde paseáis más? ¿Por dónde nos lleváis a pasear?
7: Bueno, pues es que mm, os podemos llevar a pasear por por todo Madrid, por todo Madrid y no solo en Madrid, sino también nosotros tenemos muchos tours porque nuestra sede eh, que sale un poco de un aula de emprendimiento de, de una de, de una escuela de, de hostelería y turismo está en Alcalá de Henares, o sea que os podemos llevar por la Comunidad de Madrid poco a poco porque somos una asociación que, que lleva poco en marcha, pero pero con muchísimas ganas y muchísima gente joven con ganas de, de impulsarla, pues iremos llegando a muchas de las localidades de Madrid pero os podemos llevar por el puro centro y el puro centro tiene mil historias que, contar, mil historias que contarnos porque porque Madrid desde el siglo IX eh, ha, ha sufrido tantísimas transformaciones que mm. tiene, yo siempre digo que es una ciudad poliédrica que a, en el mismo sitio, en el mismo lugar eh, tienes 20 historias distintas que contar y eso hace que puedas contar mil historias y paseando por el mismo sitio, pero podemos llevaros eh, desde hacer un paseo por la castellana o por Recoletos y el Paseo del Prado, uh -huh. hasta llevaros a hacer un tour íntegro por el barrio de Malasaña o hasta descubrir los misterios del de, de Madrid más oculto de las leyendas o hasta disfrutar de barrios como Ciudad Lineal uh -huh. o Carabanchel. O sea, que, que tenemos para todos los gustos y todos los sabores y todos los olores. Y todos, y me imagino que también todos los
0: públicos, porque hablabas antes cuando te preguntaba por el límite eh, de nueve más el guía, que en los nueve, claro, los niños, aunque tengan seis, siete, ocho, nueve, diez años, son personas, también cuentan como, como, como personas. Entonces, me imagino que abierto a todos los públicos, ¿no, Marta?
8: Sí, por supuesto. Además es que tenemos... Eh, en uno de nuestros objetivos es hacer pues visitas familiares que, que los niños se vean integrados en la visita. Por ejemplo, eh, visita el Madrid medieval con un personaje que es una es socia de, de AJG Tour Madrid, pero es intertemporal. Entonces se llama Miriam y es mozárabe. Viene a nuestra época les cuenta a los niños cómo se origina Madrid, cómo uh -huh. fue el Madrid musulmán, cómo pasa a ser Madrid cristiano y luego pues vuelve a su época tan tranquila eh, sí, sí. y así los niños se sienten integrados en la visita no. les cuentas a ellos en primera persona la historia y son los protagonistas y de esta manera con estas eh, modificaciones que se hacen a las visitas al uso, también las hacemos llegar eh, con un alcalá literario a, a estudiantes, estudiantes de centros escolares y, y creo que ya el salir del formato visita guiada caminamos yo te cuento y, y escuchas y preguntas eh, pasamos a, a una interacción total sí. que me parece que, que le da muchísimo más valor a, a lo que es la visita
0: yo creo que también eh, por lo que puedes ver cuando vas paseando por las calles y sobre todo por el centro de, de la ciudad que yo creo que pues ahora en esas visitas eh, lo que estaba diciendo Marta Heli, que lo que buscas es un poco también más interactuar entre el público sí. y el guía no solamente bueno pues sí. eh, contar una historia contar quizás una anécdota eh, de lo que pasó, sino bueno, pues que la gente también participe, porque me imagino que también es como una experiencia enriquecedora y recíproca por las dos partes. Exactamente,
7: o sea, cada uno de nosotros cuando eh, llevamos a cabo cualquier experiencia, cuanto más participamos en ella, más recuerdos generamos y más en primera persona lo vivimos y más nos sentimos partícipe de, de esa historia. Entonces, eso lo tenemos muy claro y sabemos que cuanto más protagonistas se sientan las personas que participan, bueno, esto hay que re respetarlo todo, ¿no? Hay público sí. que lo que le gusta es observar, escuchar, claro. pero si sí, tú te sí. encuentras con gente que lo que quiere es participar de, de la experiencia en primera persona, pues tienes que tener la capacidad de tener eh, un producto, llamamos producto a, a nuestras rutas o a nuestras experiencias, eh, que, que, que así lo hagan, ¿no? Y, y eso, pues, en muchas ocasiones ocasiones se convierte en un formato de, de gincana en la que la gente va deduciendo y va pudiendo eh, resolver enigmas o que les permiten ir a la siguiente a la siguiente punto donde van a enterarse de la historia del lugar van a conectarlo pero van a participar activamente de ello o simplemente pues se convierte en algo que pues que podían, puedan sentir con todos los sentidos. En ese caso, el, el hecho de, mezc de mezclar perdón eh, historia-ruta con gastronomía, por ejemplo, pues es otra opción pues muy interesante. O sea, cuanto más participemos de la experiencia, más nos la llevamos a casa. Y eso uh -huh. es lo que queremos nosotros, que uh -huh. quieran repetir. Exactamente, que quieran repetir y sobre todo
0: que... Me imagino que estos paseos también, aparte de pasarlo bien, de pasar un rato por la mañana o por la tarde agradable, de conocer a gente, es también bueno pues de, de irse a casa pues con, como, como, con la lección aprendida, descubriendo pues cosas de nuestra ciudad que no conocíamos. Y ya para terminar, una pregunta a las dos y espero no poneros en un compromiso. Geli, bueno. ¿algún lugar de Madrid para ti? Eh, si tuvieras que elegir, ya no solamente de los paseos o quizás también relacionados con los paseos, y alguien solamente pudiera ver una cosa, ¿a dónde le llevarías?
7: Pues...
0: <ríe> perdón probablemente... si, os pongo, perdón no, si os pongo en un compromiso.
7: No, no o sea, yo probablemente, porque es origen de tantas cosas y creo que tiene eh, tanto... ...tanto que contar o tantas cosas de lo que es la ciudad... ...que parte de ahí... ...probablemente por por ser sencillo... ...y por tener mil historias que contar... ...a partir de ese punto... ...yo les llevaría o bien a la... ...al pat, a la plaza... O sea, ...al patio de armas o a, sí. a, o a la plaza de Oriente... ...la verdad es que... ...a partir de ahí... ...se pueden tan contar tantísimas cosas... ...desde cuando no había nada ahí... Sí. A, ...a orillas del Manzanares... ...y hasta que empezó a haber algo que me parecería, hoy propio Miakun. Yo creo que a las orillas de Manzanares es donde les llevaría, porque porque desde ahí se originó toda la gran ciudad que tenemos hoy y sí. sería un punto de partida para mil y una historias. Y Marta, ¿tú? Pues en principio he pensado que era muy difícil, pero dicen que en estos casos
8: lo primero que te viene a la cabeza es la respuesta correcta. Así que voy a decir eh, Salón del Prado, antiguamente llamado así o Paseo del Prado. Eh, ha sufrido desde época de los austrias tantas transformaciones que han acompañado a la ciudad, que te pueden contar eh, la historia, las dinastías de, de que han pasado por la capital eh, a través de esas transformaciones y es tan bonito... Pasear de arriba abajo, de abajo arriba, contarlo todo, la zona de los Jerónimos. Es tan bonito y tiene tantas cosas que creo que no hay que perdérselo, que tienes que pasearlo una o dos veces, eh, al menos
0: en la vida. No habría que perderse nada, porque es verdad que nada. afortunadamente vivimos en una ciudad y en una región con tantos tesoros, con tantas maravillas por, por descubrir y eso también es lo bonito, que que poquito a poco vayamos descubriendo pues si no sitios nuevos, sí historias nuevas o, o historias eh, que nos eh, hablen de, de ese pasado tan tan, uh -huh. tan trascendental y tan transformador que ha tenido eh, la villa y corte, pues eh, desde sí. que, era, uh -huh. que era claro, desde que era musulmana, ser capital del reino, luego, luego dejar de serlo durante unos años. Geli... Y Marta, Geli sí. Sánchez y Marta Fernández. Geli, presidenta de la Asociación de Jóvenes Guías de Turismo de Madrid. Nada, solamente una dirección de correo electrónico o una dirección de internet donde puedan buscaros y donde puedan encontrar todas esas maravillas de rutas.
7: Pues mirad, eh, AJG, o sea, el acrónimo de nuestra ¿Sí? de nuestra asociación, AJGTourMadrid.com y, y el correo AJG. .com. Así que ahí estamos disponibles y por favor visiten Madrid, vívanla, siéntanla y disfrútenla porque a cada paso tiene una sorpresa. Geli Sánchez Muy y Marta Fernández, muchísimas gracias
0: a las dos, que vaya estupendamente bien esa ruta teatralizada del 2 de mayo y a ver si nos vemos en alguna, que me encantaría poderla disfrutar con vosotras. Gracias. Gra gracias a Están vosotros. invitada,
7: muchas gracias. <risa>
2: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros, en Durán y Durán Abogados, sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente, Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
6: Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid. Porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados. Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos Volver a planificar tus próximas vacaciones Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar Llévate ya hasta 15.000 labios trayendo tu nómina al Santander Vamos, despega y vuela Consulta condiciones en bancosantander.es
1: No hay
0: secretos para estar bien En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos Con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable
6: Continúan los descuentos top en El Corte Inglés.
3: Además, solo hoy tienes un 20% de regalo por compras de productos de descuentos top. Exclusivo para clientes con tarjeta de compra en Corte Inglés.
6: Para canjear del 1 al 9 de mayo en moda, accesorios, deportes, juguetes, hogar. Consulta condiciones de la promoción.
3: Descuentos top en El Corte Inglés.
6: Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
3: En Visión Global, Agenda Cultural.
5: Como todos los viernes, repasamos los planes del fin de semana y miramos primero a las carteleras. Comenzamos con acción y lo hacemos con nadie.
3: ¿Se llevaron qué? ¿Unos 20 dólares y un reloj viejo?
5: Cuando unos ladrones asaltan su hogar, Huch Mansell, protagonizado por Bob Oderkirk, el padre de familia, toma una actitud completamente pasiva y no defiende a sus seres queridos para evitar que haya violencia, pero impulsado por la rabia, comienza un camino autodestructivo en el que descubrirá habilidades de combate que ni él mismo era consciente que poseía.
3: Y con eso te conformas.
5: Poco a poco todo se irá volviendo más sangriento hasta que en un momento dado la seguridad de su familia vuelve a depender de él. En la película se muestra cómo no puedes subestimar a nadie.
2: En los dominios de la Tierra Media se cuenta la leyenda de Sauron, el Señor Oscuro, y del anillo...
5: Y para quien echaba de menos el Señor de los Anillos, se reestrena la Comunidad del Anillo.
2: Durante siglos fue codiciado y buscado por muchos.
5: En este episodio de la trilogía, el joven y tímido hobbit Frodo Bolsón hereda un anillo. Se trata del anillo único, un instrumento de poder que permitiría al Señor Oscuro reinar en la Tierra Media y convertir en esclavos a sus habitantes. ¿Qué
2: te hacer? El anillo debe ser destruido.
5: Frodo, con la ayuda de una compañía formada por hobbits, hombres, un mago, un enano y un elfo, tiene la misión de llevar el anillo viajando por toda la Tierra Media hasta el monte del destino para destruirlo para siempre. Me un poco Dirigida ¿no? por Mariana Barassi, protagonizada por Ernesto Alterio, Clara Lago y Quique Fernández, llega a las pantallas crónica de una tormenta. No, el
4: periodismo te sedujo.
5: No, no, eso
6: fue mucho después. Primero fuiste tú.
5: Una sucesión por el puesto de director desencadenará una disputa entre dos compañeros y durante una noche de tormenta hablarán a fondo, discutirán y revelarán cuestiones trascendentales de la vida, el periodismo, el amor, la muerte y el sexo. ...un intenso y decisivo encuentro... ...que cambiará sus vidas para siempre... ...y para los más peques... ...capitán diente de sable...
4: Cuenta la leyenda, al exponerlo a la luz de la luna,
5: escapa. Según cuenta la leyenda, existe un diamante mágico que cumple los deseos de su propietario cuando le toca la luz de la luna llena. El capitán Diente de Sable, el pirata más temido y terrorífico del mundo, quiere llenar toda su fortaleza con oro y joyas, pero finalmente es el pequeño Marco quien se escapa con el diamante. <risa> Y dejando a un lado las carteleras nos vamos con el Jazz Day de Madrid, un evento internacional donde actuará uno de los bajistas más influyentes del panorama musical español y a día de hoy uno de los músicos más versátiles de la escena. Acompañado hará en este recital un repaso en formato trío de sus dos discos con canciones que beben del jazz, del funk, del flamenco o del rock. Y acabamos con Leyva y Solaris, una canción que ha compartido por su cumpleaños y que escribió hace unas semanas mientras veía la serie Euforia.
1: Ya sé que no puedo atarme a la vida de
5: nadie Y que esto me va a costar locura y soledad y con ella despedimos Abril y la semana. Mi bucle interminable y
1: culpa a los demás. Invencible como Jules en euforia. Entre tanta multitud me siento un poco igual. Ya te lo sabes tú de memoria creo que lo empiezo a ver creo que lo
3: empiezo a ver
0: Pues así nos despedimos con ese punto musical, ponemos punto final a esta edición de viernes. Así despedimos también el mes de abril, esta edición de viernes 30 de abril de Visión Global. Gracias como siempre por estar ahí un día más, por seguirnos, por acompañarnos, por dejar que les eh, hagamos una visión global de la actualidad, de lo que pasa en el mundo a este y al otro lado del Atlántico. Volvemos el lunes a partir de las 9 de la noche, las 8 en la comunidad canaria. Disfruten del fin de semana, cuídense mucho. Gracias y hasta el lunes. Son
4: las 10
7: de